0: Guten Abend. Touchscreen, Navigation, Infotainment, das wird alles immer besser in unseren Autos, immer faszinierender und ist genau deshalb ein Problem. Ein Fünftel ihrer Fahrzeit tun Autofahrer Dinge, die sie ablenken, mit erheblichem Unfallrisiko. Wer versagt da? Die Technik mit ihren Verlockungen und Möglichkeiten? Oder der Mensch, weil er einfach nutzt, was da ist, zum Beispiel Smartphones? Kontrovers ergründet das Unfallrisiko Ablenkung mit zwei Polizisten und in einem Fahrsimulator. Anna Feiniger und Hans Hinterberger.
1: Originalbilder der englischen Polizei. Ein Lkw-Fahrer und sein ständiger Blick aufs Handy. Dann die Kollision. Es gibt drei Verletzte. Kein Einzelfall. 2022 gab es in Bayern 987 Unfälle mit Verletzten oder Toten durch Ablenkung des Fahrers. Und das Problem wächst. Laut einer heute veröffentlichten Studie der Allianz gaben 2016 8 der Autofahrer an, während der Fahrt Textnachrichten zu schreiben. 2022 waren es bereits 16 Laut Allianz dürfte dieses Problem noch viel größer werden. Und das merkt fast jeder im Straßenverkehr.
2: Und ich denk mir manchmal, wenn vor mir einer schlingert oder halt ein bisschen so verreist, denk mal, der war schon wieder am Handy. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe auch ein Handy, aber mit Freisprachanlage, aber man ist immer aber trotzdem abgelenkt.
1: Man gewöhnt sich dran, bis es knallt. Wie gefährlich das tatsächlich ist oder werden kann, erforscht Andreas Riener mit seinem Team an der Technischen Hochschule Ingolstadt. Mit diesem Simulator. Eine Autofahrerin erklärt sich bereit, das Experiment zu machen, eine simulierte Überlandfahrt. Die Herausforderung, ihr werden Textnachrichten geschickt, die sie lesen und beantworten soll, während sie möglichst sicher Auto fährt. Andreas Riener beobachtet ihr Verhalten und sieht, wie stark die Fahrerin durch das Handy abgelenkt wird.
3: Diese Strecke, die man da zurücklegt, fährt man halt im Blindflug. Weil man, wenn man den Blick abwendet, natürlich nicht sieht, was auf der Straße vorgeht. Und das sieht man eben Hier auch sehr deutlich, wenn man äh, eine leichte Kurvenfahrt
1: zum Beispiel hat, diese Kurve nimmt man nicht wahr, dann schlenkert man halt auf die Gegenfahrbahn. Immer wieder schaut sie aufs Smartphone und verzieht dabei ungewollt das Lenkrad. Kommt sogar von der Straße ab.
2: Ich habe mal gedacht, ich habe ein gutes Gefühl auf der Straße zu fahren, aber ich habe oft gemerkt, dass ich das gar nicht so einschätzen kann. Auch wenn ich mal so seitlich geguckt habe, habe ich trotzdem verzogen und bin rausgefahren auf dem Seitenstreifen oder in Gegenverkehr.
1: Und das passiert in der Realität immer häufiger, so das Fazit der Allianzstudie. Was ich schon sehr
4: auffällig fand, ist, wie sehr heutzutage getextet wird. Also texten das ist das neue Telefonieren. Wir sehen, dass viele Autofahrer, also 24 Prozent, äh, sagen, dass sie während im Autofahren Textnachrichten schreiben. Bei den jungen Fahrern sind sogar 40
1: Prozent. Wer am Steuer Nachrichten schreibt, hat ein mehr als 50% erhöhtes Unfallrisiko. Ablenkung am Steuer. Sie sollen das überwachen. Unterwegs mit Thomas Unterliner und Johanna Heil von der Rosenheimer Polizei. Heute wollen sie während ihrer Verkehrskontrolle abgelenkte Autofahrer ins Visier nehmen. Und kaum steht Polizeihauptmeister Unterliner an der Straße, Schon ist es soweit.
5: An ihrem Gesichtsausdruck habe ich schon erkannt, sie fühlen sich sehr ertappt.
1: Ganz eindeutig hatte der Fahrer sein Smartphone in der Hand. Ihm blüht jetzt ein Bußgeld von 128 Euro und ein Punkt in Flensburg.
5: Er hat jetzt auch gesagt: Ja, Chefin ruft an, Stress. Das spielt alles mit Nein.
1: Doch immer jedes Handy mit bloßem Auge zu erkennen, ist nicht einfach für die Polizisten.
5: Man muss sich ziemlich
4: konzentrieren, dass man was erkennt und vor allem, dass man es auch rechtzeitig erkennt. Ja.
1: Andere Methoden
4: haben wir nicht.
1: Wüsste die nichts? Theoretisch würde es die geben. Rheinland-Pfalz testet seit vergangenem Jahr einen Handyblitzer. In den Niederlanden gibt es den Blitzer schon. Er filmt von oben ins Auto. Datenschützer haben allerdings Bedenken. Das bayerische Innenministerium teilt auf Nachfrage mit, es wartet die Erfahrungen aus Rheinland-Pfalz ab. Nicht nur Smartphones lenken den Fahrer ab, auch festverbaute Bildschirme mit zu vielen Funktionen sind ein Problem.
4: Das ist eigentlich auch relativ klar, weil der Bordcomputer erfordert einmal die visuelle Aufmerksamkeit, das heißt die Augen sind von der Straße weg, zum anderen kommt dazu, dass man auch haptisch damit beschäftigt ist und dann natürlich auch kognitiv, weil man sich halt auch gedanklich damit beschäftigt.
1: 2016 hatten nur 30% der Fahrzeuge einen solchen Bordcomputer. 2022 waren es schon 50%. Ein Umstand, der Bayerns Polizei vor Herausforderungen stellt. Denn eindeutig verboten ist nur das Handy in der Hand, der Bordcomputer aber nicht.
4: Das ist ein fest verbautes Teil in der Mittelkonsole im Fahrzeug. Zum Beispiel ein Radio oder ein fest eingebautes Navi, das darf natürlich bedienen.
1: Das Gesetz fordert, dass die Ablenkung des Fahrers auf einen kurzen Blick beschränkt sein soll. Aber was genau heißt kurz?
5: Da geht es um die Beweisbarkeit. Wie macht man das? Wie beweist man, dass jetzt jemand einfach länger einen Blick drauf geworfen hat? Und das ist, denke ich mal, die ganze Krux an der Geschichte.
1: Die Forscher in Ingolstadt glauben, es würde schon etwas gewonnen sein, wenn man den Blick auf den Bordcomputer einfacher und kürzer macht. Bis das erreicht ist, gibt es für Andreas Riener noch eine andere Lösung. Rein aus Sicht der mensch maschine interaktion
3: wäre es mir lieber, wenn wir physische Buttons hätten.
1: Knöpfe statt Touchscreen. Vielleicht war früher doch nicht alles schlecht.
0: Und zugeschaltet aus dem Forschungs- und Innovationszentrum von BMW im Münchner Norden ist jetzt Jörn Freier. Er ist dort Leiter der Entwicklung, Anzeige und Bedienelemente. Also genau der richtige Gesprächspartner für uns jetzt, Herr Freier. Das interne Leitbild bei Ihnen ist Hände ans Lenkrad, Augen auf die Straße. Warum werden die Bildschirme in den Autos trotzdem immer größer?
6: Die Bildschirme sind natürlich auch eine Anforderung äh, unserer Kunden. Die Kunden sind gewohnt, heute mit äh, Smartphones und Tablets zu arbeiten. Und äh, größere Bildschirme haben auch den Vorteil, dass wir Schriften groß darstellen können und Touchflächen groß ausprägen können. Trotzdem ist für uns neben dem Bildschirm auch immer eine Modalität wie ein direkt äh, zu bedienender Schalter und auch die Sprache als Bedienung sehr wichtig.
0: Jetzt haben wir aber gesehen in dem Beitrag, wie Leute abgelenkt werden von den immer größer werdenden Bildschirmen. Welche Verantwortung sehen Sie da bei sich, um die Fahrsicherheit zu erhöhen?
6: Es ist wichtig, denke ich, in erstem äh, Blick die Kunden zu sensibilisieren. Auch wir wollen in keinem Fall den Griff zum Mobiltelefon, zum Handy und müssen als Automobilhersteller Angebote formulieren, wie der Kunde das Fahrzeug sicher bedienen kann.
0: Weil ja, die ist Kunden doch mal, Herr Freyer, Bedürfnis, zum Beispiel diese... Musik zu hören. Jetzt ist es doch so, dass diese Touchscreens auch billiger zu produzieren sind als viele einzelne Bedienelemente. Spielt das auch eine Rolle?
6: Für uns ist das kein Optimierungskriterium, hier billiger zu sein, sondern wir optimieren ein Begin Bedienkonzept immer gesamtheitlich. Das heißt, wir haben weiterhin Funktionen, die auch auf klassischen Bedienelementen sind, zum Beispiel die Sitzverstellung oder auch die Lenkradbedienung, die für uns besonders wichtig ist, dass die Hände am Lenkrad verbleiben. Ein größerer Touchscreen hilft aber eben auch dabei, Funktionen sicher zu bedienen während der Fahrt und zu, zu drücken an der Stelle, dass die Flächen groß sind, die Texte gut ablesbar sind.
0: Der ADAC, Herr Freyer, hat vergangenen Sommer mehrere Autos getestet, um mal zu schauen, wie gut die zu bedienen sind mit der neuen Technik. Und da hat der BMW 1er, der getestet wurde, sehr gut abgeschnitten, nur bei einem Punkt nicht, nämlich beim Thema Infotainment. Da war der BMW 1 an letzter Stelle, ich zitiere mal aus dieser Studie, telefonieren, navigieren oder auch nur einen Radiosender einzustellen gelingt nicht auf Anhieb. Genau darum geht es ja bei dieser Sicherheitsfrage. Wie wollen Sie das ändern?
6: Für uns ist wichtig, dass wir frühzeitig mit Kunden im Entwicklungsprozess arbeiten. Das heißt, wir haben dort Studien, die wir durchführen mit den Kunden in Fahrsimulatoren, auch im Realfahrzeug, um früh zu erleben, wie die Kunden unser Fahrzeug bedienen. Wir messen dabei auch Ablenkung, Blickzuwendung und auch die Qualität der Fahrzeugführung an der Stelle. Das heißt, wie gut ein Fahrer wirklich, während er bedient, das Fahrzeug äh, führt. Und an diesen Themen arbeiten wir. Und das ist für uns auch immer Entscheidungsgrundlage. Und das verbessern wir stetig und achten darauf, wie ich es äh, angesprochen habe, auch das Thema Sprache stärker zu stärken. Weil das eine Modalität ist, wo der Blick auf der Straße bleibt und wo auch die Hände am Lenkrad bleiben.
0: Aber würden Sie mit mir übereinstimmen, dass diese Sprachbefehle, Diktieren von SMS oder auch dem Auto Anweisungen geben, dass das auch noch nicht ganz ausgereift ist?
6: Das System der Spracherkennung entwickelt sich natürlich weiter. Aber auch heutige Systeme sind schon in der Lage, wirklich natürlich mit Ihnen in Kontakt zu treten. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Im Bereich der Klimabedienung können Sie heute zu einem BMW sagen, hey BMW, meine Füße sind kalt und automatisch werden dann verschiedene Stellhebel der Klimaanlage umgestellt. Zum Beispiel die Luftstärke, die Lufttemperatur und auch die Luftrichtung. Das beispielsweise ist ein, ein sehr smarter Befehl, der sonst mehrere Einzelbedienschritte an einem klassischen Bedienteil zur Folge hätte.
0: Ich habe noch einen Vorschlag für Sie, um vielleicht die Kunden da noch mitzunehmen. Der Slogan von BMW in der Werbung ist ja bekannt, Freude am Fahren. Was halten Sie denn davon, wenn Sie dieses interne Leitbild, über das ich eingangs gesprochen habe, nämlich Hände ans Lenkrad, Augen auf die Straße, wenn Sie das zum Slogan von BMW auch in der Werbung machen? Das könnte ja die Kunden motivieren, sich nicht ablenken zu lassen.
6: Also absolut, Fahrfreude. Und die Freude am Fahren verbinden wir natürlich auch mit sicherem Fahren und auch mit keine Ablenkung beim Fahren. Das heißt, das ist klar Teil unseres Markenclaims und deswegen werden wir das Thema Hände am Lenkrad, Blick auf der Straße auch nutzen, um auf die Vorzüge unserer Autos hinzuweisen. Und wenn ich Ihnen ein Beispiel dafür geben darf, das Thema Head-up-Displays, also die Projektion von Informationen wirklich in die Umgebung vor den Fahrer, ist eine Technologie, die wir aus der Luftfahrt vor mittlerweile circa 20 Jahren in die BMW-Fahrzeuge gebracht haben. Und was genau jetzt für uns stetig weiterentwickelt wird, das ist ein großer Beitrag, um wirklich den Blick auf der Straße zu haben. Und genauso arbeiten wir stetig daran, die Lenkradbedienung zu optimieren und die wirklich wichtigen Funktionen dann auch für den Kunden einfach bedienbar zu machen.
0: Okay, aber den Slogan Blick auf die Straße will BMW den Kunden dann doch noch nicht zumuten, so oder?
6: Ich glaube, Freude ist schon auch ein stärkerer Markenslogan, okay. als das Ganze nur auf die Bedienung zu reduzieren. Aber es ist ein ganz, ganz wesentlicher Anteil davon. Absolut.
0: Vielen Dank, Jörn Freier.
6: Danke Ihnen. Das
0: Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Noch sieben Monate bis zur Landtagswahl in Bayern. Eine Frage. Wann hat die CSU eigentlich versäumt, ihre absolute Mehrheit in die bayerische Verfassung aufzunehmen? Es ist einer meiner Lieblingssprüche von Nockerberg. ist inzwischen schon ein paar Jahre alt. Und umso besser deshalb, dass übermorgen neue Sprüche dazukommen werden. Eine kleine Kostprobe.
6: Bei uns darf jeder rauchen, was er will. Du wird er vielleicht verhaftet.
0: Probe für Übermorgen für den Lockerberg 2023 im BR-Funkhaus in München feilen die Künstler derzeit. Und wir durften exklusiv mal reinschauen. Christian Stücken.
1: Egal was ich seit Monaten so tue, ich halte viel, viel mehr, viel mehr aus als ich tue.
7: Robert Habeck und Christian Lindner im Schlagabtausch bei den Proben zum Singspiel auf dem Nockerberg. Kontrovers darf schon mal reinschauen. Das Stück wird von Stefan Beetz und Richard Oehmann auf die Bühne gebracht. Es ist das erste Singspiel nach Ausbruch der Corona-Pandemie.
6: Alle haben sich gefreut. Das war jetzt auch schon bei den ganzen Anfragen, wenn man das Kostüm und Bühnenbild und selbst Baubühne und äh, wenn man die alle fragt. Und alle, ui ja, alle freuen sich.
7: Wie auch zum Beispiel beim Singspiel 2016, dessen Handlung sich in Horst Seehofers Gehirn abspielte. Diesmal haben sich die Singspielmacher eine besonders ausweglose Situation einfallen lassen.
8: Wir sind dieses Mal auf einer einsamen
3: Insel, wo diverse Politiker angeschwemmt werden.
7: Natürlich ist auch Ministerpräsident Markus Söder dabei und sein Team Bayern.
6: auf dem Atoll sagt, Adol Markus. Du, Markus, Ja. vorhin im Meer, bei der Notlandung, wie wir da auf dem Flugzeug standen sind und um uns herum rings die Haie. Hast du mich da geschubst? Ja, natürlich. Was hätte ich ihn tun sollen? Für mich nicht schubsen!
7: Auch Antonia von Romatowski hat wieder eine Rolle im Singspiel. Seit fast einem Jahrzehnt gehört sie zur Stammbesetzung, bisher als Angela Merkel.
5: Als ich zur ersten Probert in den BR kam, habe ich meine ganze Mannschaft wiedergesehen und wir haben uns alle begrüßt und umarmt, ohne Maske wir sind wirklich hier. Seid ihr es wirklich? Wir sind da. Also riesige. Freude.
7: Als Angela Merkel lag sie im ewigen Widerstreit mit Horst Seehofer.
5: Ich muss sagen, ich genieße das sehr, Angela Merkel jetzt aus der Ferne zu beobachten. Ich habe mitbekommen, dass sie sehr viele Hörbücher dass sie am Strand spazieren geht, dass sie sich aber auch mal in ein True Crime Podcast Format äh, reingewagt hat. Und ja, sie macht nur noch Wohlfühltermine. Ja, steht ihr ja auch zu.
7: In welcher Rolle Antonia von Romatowski diesmal dabei ist, das lässt sie offen.
5: Letztes Jahr hätte ich Annalena Baerbock gespielt. Mal schauen, wer es dieses Jahr ist.
7: Auch Maxi Schaffroth freut sich auf den Nockerberg. Seine letzte Fastenpredigt liegt zwei Jahre zurück, damals ohne Publikum. Nur Politiker und ausgewählte Gäste waren über Bildschirme zugeschaltet.
3: Es gab auch viele Auftritte, wo man dann vor einem halben Saal gespielt hat. Und das ist natürlich einfach bedrückend und schade. Und äh, das, ich freue mich wahnsinnig, dass diese Zeiten rum sind. Und
7: die Politiker wieder direkt vor ihm sitzen und dabei gute Miene zum bösen Spiel machen müssen, wenn sie vor aller Augen bleckt werden.
3: Jetzt schaue ich irgendwie dann äh, irgendwelche Politikmagazine und sehe die immer so, was sie so machen und dann sitzen sie da und dann wird es auf einmal sehr nah. Und da habe ich gedacht. Meine ersten Rede, das könnte mich bremsen, <lacht> aber es beschleunigt mich <lacht> in einem ganz positiven Sinne. Es ist seine
7: dritte Fastenpredigt.
3: Wer braucht schon Theater, wenn er jeden Tag Markus im Fernsehen sieht?
7: Eine fast einzigartige Gelegenheit, Politikern die Leviten zu lesen.
3: Die Vereinbarung ist: da geht jemand auf Bühne, die Mächtigen sitzen da vorne. Und um mir schauen zu, wie der die abwatscht. Und das finde ich ein, eine Essenz von Demokratie, auch wenn das mit viel Bier und, und, und leichter herkommt. Aber ich finde, da steckt was drin, was ich zurzeit äh, sehr, sehr wichtig finde.
7: Zurück zu den Proben zum Singspiel. Eine der Herausforderungen der Regisseure ist es, dass die Rolle des Ministerpräsidenten neu besetzt werden muss. Das macht jetzt Thomas Unger.
4: Mein Platz ist in Bayern. Und deswegen gehen wir den bayerischen Weg. Und wenn es bis Berlin ist? Psst!
0: Ja, weil Bayern ist nämlich nicht im Ampelnorden, wo man gar nichts mehr darf, sondern im freien Süden.
6: Drei, vier! Bei uns darf jeder trinken, was er will. Bei uns darf jeder. Bei uns darf jeder rauchen, was er will. Du wirst da vielleicht verhaftet.
7: Und ein Bayer aus Franken steht wieder ganz besonders im Fokus.
3: Ich glaube, der Herr Söder ja, kriegt auch was ab. Habe ich so ein gewisses Bauchgefühl.
6: Im Herbst holt der Dr. Markus Söder mit der CSU die absolute Mehrheit. Und dann heißt's für die Freien Wähler nicht mehr Dienstwagen, sondern Mitfahrbanker. Check ein, Markus. Wer ist denn er?
7: Die Vorfreude ist groß. Das erste Singspiel seit vier Jahren.
0: Auf dem Lockerberg 2023 die Starkbierprobe. Übermorgen live im BR-Fernsehen ab 19 Uhr. Knochenbrüche, Herzinfarkte das ist der Alltag dieser beiden hier. Eine Unfallchirurgin und ein Notarzt. Beide arbeiten im äußersten Süden Bayerns in einer bekannten Klinik, die spezialisiert ist auf Schwerstverletzte. Unter den Faschingsferien hatten beide gerade sehr viel zu tun. Ein Tag mit den Lebensrettern von Monau. Die kontroverse Story von Erik Häusler und Robin Köhler.
8: Sie sind die Lebensretter der BG-Unfallklinik Monau. Spezialisiert auf die Versorgung schwerstverletzter Patienten. Wir begleiten Notarzt Raphael Bender einen Tag lang in der Luft bei seinen Einsätzen, bis hinauf in die Alpen.
4: Geht ins Klassik-Skigebiet nach Garmisch. Ein Kollisionsunfall zweier Skifahrer mit einer Rückenverletzung.
8: Und wir sind an der Seite von Unfallchirurgin Julia Greipel in der Notaufnahme, wenn Menschen mit Knochenbrüchen und Schlaganfällen schnellstmöglich Hilfe brauchen. Aschermittwoch, 7 Uhr morgens, Hangar der Unfallklinik. Kurz nach Sonnenaufgang beginnt der Einsatztag für die Helikoptercrew.
4: Na, hei, morgen, Basti, das ist der Raphael Christoph Monau. Wir sind einsatzklar, Status 2.
8: Ab jetzt kann jede Minute ein Einsatz reinkommen. Wenige Meter weiter beginnt auch für Unfallchirurgin Julia Greipel die Schicht. Sie arbeitet in der zentralen Notaufnahme und rechnet heute mit Skiverletzungen.
2: Also früher mit Pulverschnee und sowas waren es mehr Kreuzbänder, Bandverletzungen. Und jetzt kommen die Patienten schon mit schweren Frakturen, weil das ist ja wie weißer Beton, diese planierten Pisten.
8: Um kurz nach 10 Uhr der erste Einsatz. Raphael Bender ist seit knapp 20 Jahren als Notarzt unterwegs, seit 15 Jahren in der Luftrettung. Die erste Untersuchung bestätigt den Verdacht. Es ist ein Herzinfarkt. Der 82-Jährige muss schnellstmöglich in die Klinik.
4: Wie geht's es jetzt im Moment? Ja, das liegt ein bisschen auch an meinen Medikamenten, Nein, ja.
8: Die 200 Meter bis zum Landeplatz des Helikopters geht es mit dem Rettungswagen. Gut, ja. Auf dem Land, wo weite Strecken zu überwinden sind, ist der Heli oft das schnellste Transportmittel.
1: Gott
2: willkommen in Monat.
1: Aber Ihnen geht soweit ganz gut nicht, oder? Ja, gut.
4: Okay. Wir bringen euch den 82-jährigen Herrn A seit gestern Abend retrosternales Brennen, Druckgefühl hinterm Brustbein. Dann auffällig bei Eintreffen des Rettungsdienstes ein ST-Hebungsinfarkt mit Hebungen in V2 bis V5. Eins, zwei, drei. Alles gut, ich drücke die Daumen, ja, dass ich, man alles gut beheben danke, kann. Ja? Ja.
8: Die gute Nachricht, schon in drei Tagen wird der Patient die Klinik verlassen können. Immer häufiger wird das Team des Christoph Monau alarmiert. Im vergangenen Jahr mussten sie fast 1300 Mal ausrücken. 12 mehr Einsätze als im Jahr zuvor.
4: Das heißt, wir werden auch zu mehr Einsätzen alarmiert mit geringerer Schwere. Ähm, hat ganz viele unterschiedliche Gründe. Ähm, sicher auch den Grund, dass ähm, der ambulante Sektor nicht mehr flächendeckend und ähm, 24-7 ähm, überall erreichbar ist.
8: Auch der nächste Fall in der Notaufnahme ist sehr ernst.
2: Das ist jetzt ein Fall, der ist gemeldet, dass ein 16-jähriges Mädchen einen Schlaganfall hat. Ist untypisch. Darum schauen jetzt mehrere Fachdisziplinen sich das Kind erstmal an, oder die 16-Jährige. Und dann werden wir entscheiden, was äh, das Problem ist.
8: Eine Röntgenaufnahme soll Klarheit bringen.
6: Hello. Perfekt.
2: Magst du eine warme Decke holen, die ist da rechts? Ja.
8: Was sie noch nicht weiß, gleich kommt der nächste akute Fall zu Julia Greipel. Denn draußen wird die Luftrettung erneut alarmiert.
4: Weißt du schon mehr? Geht ins Klassik-Skigebiet nach Garmisch. Ein Kollisionsunfall zweier Skifahrer mit einer Rückenverletzung. Raphael name, I'm the, I'm the emergency physician. Hey. Breathing is okay for you? Okay. Any problems with breathing? No. Yeah. And pain just in your neck and in your head?
0: Yeah. Okay, fine. Ein Crash, gell? Mit, okay, mit dann machen Zwarzen. wir es so, Freide zumindest mal einen
4: Arm auspacken, legen wir es mal Zugang. Ich noch
0: bitte, ähm,
4: Fentanyl und Zitronen kann man machen. Okay. Would you please move your legs for me? Both sides? Okay, fine. That's good. Dann kann von euch schon mal gerne irgendjemand ähm, eine Anmeldung klar machen. Wir würden nach Murnau gehen wollen.
8: Zurück bei der 16-jährigen Patientin mit Verdacht auf Schlaganfall. Hier übernehmen die Kollegen. Spätere Untersuchungen werden zeigen, dass es wohl doch kein Schlaganfall war. Unfallchirurgin Julia Greipel bereitet sich direkt auf die Skifahrerin aus Garmisch vor.
4: So, flight duration 10 minutes. See you later. I'm right next to you, okay?
8: Die Patientin ist bereits auf dem Weg.
6: Der Christoph Murnau gestartet. Äh, Kreuzwankel mit Patienten an Bord. Für Murnau. Anwendung übersprochen. Mando Murnau 0,7.
2: Okay, hello, welcome to Mono.
4: Okay. Gut, wir bringen euch die 36-jährige Sie spricht Englisch. Sie war behelmte Skifahrerin in Garmisch-Classic-Skigebiet, ist dort mit hoher Geschwindigkeit mit dem anderen Skifahrer kollidiert, hat sich dann mehrfach überschlagen und laut Augenzeugenberichten sah das sehr grob aus.
2: Dann lagern wir um. Eins, zwei, drei.
6: Do you feel pain hier. Okay.
2: pain here? No pain? The other side? Kein ABC-Problem, unauffälliges IFAS. Wir machen noch das Labor und dann fahren wir ins CT.
8: Auf den ersten Blick scheint alles unauffällig zu sein. Aber schwere innere Verletzungen kann auch erst die Computertomographie zum Vorschein bringen.
2: Wir schauen uns jetzt in unterschiedlichen Schichten, also so, so und so geschnitten die Halswirbelsäule an, um zu sehen, ob sich da irgendwelche Wirbel gegeneinander verschoben haben, irgendwie leichte Eindellungen sind. Aber auch da finden wir zum Glück nichts. Immer auf den ersten Blick. We found nothing. No fractures, no problems at all.
8: Aufatmen für die Patientin.
2: Unsere Skifahrerin hatte richtig Glück. Es war ihr dritter Skitag in ihrer Skikarriere. Sie meinte, sie sei jetzt auch beendet. Sie hat wahrscheinlich nur eine Prellung am Ellenbogen und eine leichte Gehirnerschütterung.
8: Die Patientin wird noch eine Nacht zur Beobachtung in Monau bleiben. Für Unfallchirurgin Julia Greipel endet damit der heutige Arbeitstag.
2: Er war ehrlicherweise ganz klassisch. Es gibt die Zeiten, wo es total ruhig ist, und die waren heute der überwiegende Anteil des Tages. Und Danach kommen die Schockräume Schlag auf Schlag. Man kann es vorher nicht planen. Das ist Unfallchirurgie, es ist ein absolutes Notfallgeschäft.
8: Raphael Bender und sein Team bringen noch eine Patientin von Weilheim nach München. Dann haben auch sie Feierabend.
4: Wir haben allen Patienten helfen können. Von daher muss man zufrieden sein. Und wir sind gesund wieder heimgekommen, das ist die Hauptsache.
0: YouTube-Kanal von BR24 und in der ARD-Mediathek finden Sie die XL-Version dieser Kontrovers-Story. Denn es gibt noch mehr zu erzählen über die Lebensretter von Monau. Hier jetzt die BR24-Nachrichten. Ihnen vielen Dank fürs Interesse und einen schönen Abend.